0: BR Klassik, Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Liszt hat letzthin ein Konzert gegeben. Er spielte allein darin. Niemand spielte oder sang sonst. Das Billet kostete 20 Franc. Er hatte keine Kosten, nahm 10.000 Franc ein und gibt nächstens ein zweites Konzert. Welche Sicherheit, welche Unfehlbarkeit. Ich meine in der Spekulation, denn sein Spiel ist so sicher und so unfehlbar, dass es gar nicht mehr der Mühe verlohnt, darüber zu sprechen. Richard Wagner, ein junger, mittelloser Komponist in Paris, war in den Genuss eines Freibillets gekommen. Es war ein Abend, an den er große Hoffnungen knüpfte, denn Franz Liszt hatte ihn persönlich zum anschließenden Empfang in den Salon seines Hotels geladen. Der aufstrebende Komponist nahm zwei seiner Partituren mit, Tannhäuser und Rienzi, um sie dem Virtuosen zu zeigen. Doch List war umgeben von Menschen und übermüdet, so kam es nur zu einer flüchtigen Begrüßung der beiden Zukunftsmusiker. Und List konnte sich später nicht einmal an dieses Treffen erinnern. Wenig später kreuzte ein unbekannter Dritter das erste Mal die Wege der beiden. Er sollte ein berühmter Dirigent werden. Vorerst ging er noch in Dresden zur Schule. Sein musikalisches Erweckungserlebnis sollte er mit der dortigen Premiere von Rienzi im Jahr 1842 hinter sich bringen. Den bis dahin nur an die maßvollen Klangwirkungen der Opern Mozarts oder der Italiener gewöhnten, erschüttern die mächtigen Tongestalten der ersten beiden Akte in so hohem Grade, dass er während des dritten Aktes in völlige Taubheit verfiel. Mit Beginn des vierten Aktes gewann er die völlige Hörkraft wieder. Ein seltsames Erlebnis, das uns fast symbolisch anmuten muss. Seit diesem merkwürdigen Gehörverlust hatte der Schüler nichts als Musik im Kopf. Zukunftsmusik. Ein Jahr später, er war gerade 13 Jahre alt, machte er in einem Berliner Nobelhotel eine folgenreiche Bekanntschaft. Unsichtbar in einem Sessel versunken, beobachtete er, wie zwei Männer eine Dame anpöbelten. Er sprang auf und wies die Erwachsenen, die zwei Köpfe größer waren als er selbst, mit scharfer Stimme zurecht. Sie verzogen sich. Dann stellte er sich der Dame vor. Hans von Bülow, Spross einer adligen Familie, deren Stammbaum sich bis ins zwölfte Jahrhundert auf einen Ritter Gottfried zurückverfolgen ließ. Die Dame war als spanische Tänzerin berühmt. Lola Montes berüchtigt für ihre erotischen Eskapaden und ihr Temperament. Dabei war sie weder Spanierin noch Tänzerin. Eliza Gilbert stammte aus dem irischen Limerick und glänzte auf der Bühne eher durch ihre Wespentaille als durch ihre Kunst. Nach dem ritterlichen Auftritt des Knaben unterhielt sie sich mit ihm über Schülersorgen. Es graute ihm vor dem bereits frühzeitig verordneten Jurastudium. Am liebsten spielte er Klavier und sein großes Vorbild war Franz Liszt, der gerade das jüngste Opfer der häufig wechselnden Begierde von Lola Montes war, nachdem sie eine unbedeutende Affäre mit einem unbedeutenden Prinzen Heinrich dem 72. aus dem unbedeutenden Fürstentum Reuß beendet hatte. Neulich hätte ich beinahe sogar ein Rendezvous mit einer Dame gehabt, aber ich habe sie im Stiche gelassen und sie vergebens auf mich gewartet. Der kleine Hans von Bülow berichtete seiner Mutter wenig Aufsehenerregendes und erzählte lieber von seinen musikalischen Fortschritten. Ich spiele alle Morgen Trillerübungen, Tonleitern, einfache und chromatische aller Art, Werfübungen und Tokaten von Czerny und die Etüden von Morscheles und Chopin. Lola Montes hingegen hatte den ritterlichen Auftritt dieses Klavierschülers in Berlin nicht vergessen. List war inzwischen erobert und so arrangierte sie eine Begegnung 1844 in Dresden, als der Virtuose in der Stadt auftrat. Der kleine Klavierschüler kam, sah und siegte. Der große List lobte das Spiel des Schülers und improvisierte zur Belohnung über das Gehörte. Der kleine Hans war beflügelt vom Ritterschlag des großen List. Er wollte Pianist werden. Und tatsächlich wurde er einer der Großen. Pianist und Dirigent, der mehrere Uraufführungen von Wagner-Opern aus der Taufe hob. Außerdem heiratete er Cosima, die Tochter von List. Die wiederum spannte ihm Wagner aus. Doch so weit war es noch lange nicht. Die Wege zweier Größen und eines Knaben hatten sich zum ersten Mal gekreuzt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und eine gewisse Lola hatte ihre Finger im Spiel gehabt am Anfang dieser musikhistorischen Kettenreaktion. Ich spiele viel Klavier und gebe mich viel mit Musik ab wähnte sich der Kleine von Bülow als Hans im Glück. Am Abend jenes denkwürdigen Klaviervorspiels unternahm auch Richard Wagner in Dresden einen zweiten Anlauf, das langersehnte Gipfeltreffen mit Franz Liszt zustande zu bringen. Sie trafen sich in der Oper. Liszt gratulierte ihm nach der Sonderaufführung von Rienzi zu diesem Werk. In Paris hatte er seinerzeit nicht einmal einen Blick auf die Partitur geworfen. Wagner war dennoch enttäuscht. Eine Ergiebigere Annäherung wurde durch die stete Umgebung zerstreuender und aufregender Elemente vereitelt. Beim Champagnerempfang zu Ehren von Franz Liszt ohrfeigte die spanische Tänzerin aus dem irischen Limerick einen italienischen Tenor. Am nächsten Morgen reiste Liszt in aller Frühe heimlich aus der gemeinsamen Hotelsuite ab. Lola Montes war bald nur noch eine Episode in seinem Leben. Und der kleine Hans? Als Hans von Bülow viele Jahre später bei Liszt in Weimar Klavier studierte, bezeichnete dieser ihn als seinen einzigen legitimen Nachfolger.